0: und willkommen, hier Nerds, im nerd radio bei der neuen Folge von Pause Swip und Snicked und endlich geht's mal wieder um DC Comics und seit noch viel längerer Zeit und, äh, ja, fast schon gar nicht mehr dran zu denken gewesen, <lacht> der Matze bespricht einen Superman-Comic und, äh, das, obwohl ich ja nun mehrfach schon, äh, hier im Podcast und auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte über Comics halt sage, dass ich Superman als, äh, Superhelden völlig bekloppt finde. Nicht, weil er die Kräfte hat wie ein Tier und wahrscheinlich einer der stärksten und auch besten Superhelden aller Zeiten ist, oder sogar sogar der best mit allen drei Buchstaben großgeschrieben, sondern, weil ich immer finde, dass die Leute in seinem Umfeld so wahnsinnig dumm erscheinen, weil, ne, er setzt sich die Brille auf, ist klar, kennt, und schon ist alles, ja, keine Ahnung, keiner erkennt ihn mehr. das sind ist alle dumm, ja. Das gefällt mir nicht. Das ist so eine Sache, wo ich, wo ich, äh, ja, wo mein innerer Monk sich dagegen wehrt, wo ich mir sage, Leute, macht doch mal die Augen auf, das ist derselbe. Ne? Aber gut, das ist natürlich für, den, äh, für die Geschichte so gewählt und deswegen... Passt das auch. Warum mache ich Superman? Weil einer meiner Lieblingsautoren, Brian Michael Bendis, sich diesem angenommen hat und nach den äh, fast 20 Jahren Marvel sich inzwischen bei DC Comics befindet. Das hat im letzten Jahr anständig für Furore gesorgt. Das habe ich hier auch im Podcast schon an anderer Stelle besprochen. Meistens bei den äh, Heften und Comics, wenn ich dann über Brian Michael Bendis gesprochen habe. Ähm, anders als der US-Amerikaner bin ich ein Brian Michael Bendis Fan. Weil ich ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen. Der Comic-Fan mag keine Veränderungen. Der Comic-Fan mag seine Helden in der immer gleichen Rolle gegen immer die gleichen Gegner mit angepassten Elementen. Der Comic-Fan wieder allgemein gesprochen mag nicht, dass äh, zu viel an seinem Charakter, also an, an seinem Lieblingscharakter, rum verändert und experimentiert wird. So zum Beispiel bei Marvel passiert mit einer weiblichen Iron Woman äh, mit Riri Williams, so passiert mit einem neuen Iron Man mit Dr. Doom, so passiert mit einem neuen Spider-Man mit Miles Morales und so noch und nöcher. Ja? Einer derer, die für solche Veränderungen ganz groß sind, ist Brian Michael Bendis. Ähm. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Comicleser und vor allem auch der Amerikaner ähm, sich oftmals dann dagegen stellt und bockig die Arme verschränkt sagt, nö, das interessiert mich nicht, das lese ich nicht. Ja? So passiert es übrigens gerade dem Superman in Amerika von Brian Michael Bendis, dessen, Einkau dessen, dessen Verkaufszahlen wahnsinnig einbrechen. Ja? Und ich finde es sehr schade, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt Der Mann aus Stahl und Superman 1 gelesen, und bin so eine Mischung aus Hooked und ist mir eigentlich egal. <lacht> ist mir eigentlich egal, liegt aber nicht daran, dass ich äh, diese Geschichte, die ich jetzt gelesen habe, oder die Geschichten, die ich jetzt gelesen habe, nicht gut finde, sondern weil Superman einfach nicht meins ist. Und über diese Hürde komme ich gedanklich nicht hinweg. Auch wenn der Autor Brian Michael Bendis ist und der wie gewohnt großartige Charakterzeichnungen schafft, äh, tolle Dialoge kreiert und... Ähm, ich möchte mal sagen, im Leben von Superman anständig, anständig einiges auf den Kopf stellt. Und vielleicht ist genau das das Problem, dass viele Leute nicht damit klarkommen. Ja? Die Dialoge sind vielleicht zu komplex für den, jetzt, das mag jetzt gemein klingen, für den Amerikaner, ähm, der hier böse, hauen, gute gewinnt. Ja? Ganz platt ausgedrückt. Und alle Autoren wie Hickman und auch wie äh, Brian Michael Bendis, die dann oftmals sehr charakterstarke Dialoge, Monologe ähm, und auch, vor allem sehr charaktertiefe Dialoge und Monologe in ihren Comics verwenden, werden oftmals ja nicht so sehr beachtet, wie sie vielleicht beachtet werden sollten, einfach weil sie so gut sind. Ja? Das passiert aktuell gerade bei Marvel mit Tannehill Code, Coach, der wahnsinnig beliebt ist. Die Verkaufszahlen der Black Panther-Ausgaben äh, sind aber nicht so, wie man es sich eigentlich erhofft hatte. Ja? Deswegen ja, äh, ich weiß nicht, wo, wieso, warum das so ist, weil wenn wir jetzt schauen, was Brian Michael Bendis bei Marvel zuletzt, ja, bevor er äh, dann zu DC gewechselt ist, gemacht hat, muss ich halt ganz klar sagen, es hat mir alles gut gefallen. Durch die Bank weg. Mir hat Doom als Iron Man gefallen. Ich fand die Charakterdarstellung, diese neue ähm, Facette des Victor Van Doom fand ich großartig. Ja? Riri Williams habe ich hier des häufigeren Lobeshymnen drüber gesungen und meiner Meinung nach völlig zu Recht. Ich finde, den Charakter super und ich fand die ganze Geschichte um äh, Riri mit Iron Man als KI, äh, Tony Stark als KI, fand ich hervorragend, ja? Und über Miles Morales als Spider-Man und auch die, die Schaffung dessen, dass der dann in den Kanon von Erde 616 rutscht, fand ich alles super, ja? Ich kann die ganze Kritik in den letzten Jahren auf Brian Michael Bendis überhaupt nicht verstehen, wo Leute meinen, der hat seit Avengers oder seit Powers nichts mehr gerissen. Leute, Ihr lebt hier hinter Mond? Das ist einer der geilsten Autoren unserer Generation. Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also gut, aber das, klar, Geschmäcker sind verschieden. I don't know. Ähm, ist ja auch nicht, ist ja nur ganz, meine ganz persönliche Meinung. Aber ich kann tatsächlich das objektiv nicht nachvollziehen, warum jemand B&B nicht mag. Pff, pff, ne? Also, weil in meinen Augen äh, Brian Michael Bendis ähnlich wie Jonathan Hickman, ähnlich wie Nick Spencer und ähnlich wie Tannehill-Code's Genau das, was ich an einem Comic mag, personifiziert. Ja? Der schafft es, all das, was ich mag, beim Comiclesen in seine Comics zu kriegen. Und deswegen, jetzt rede ich drumherum, rede ich heute über Superman, der Mann aus Stahl und über Superman 1. Ähm, das eine ist im Februar erschienen, das andere im März, das eine ist ein Paperback, das andere ist ein Heft. So. Ähm, der Mann aus Stahl. Leitet, läutet äh, die Ära Brian Michael Bendis bei DC Comics ein. Er hatte die freie Wahl. Ähm, hat ihm seitens DC Comics mehr oder weniger gesagt: Okay, aus unserem Pool von Helden, wir möchten gerne. Und BM, BMB hat gesagt: Ich nehme Superman. Alles klar. Nimmst du Superman? Nimmst du gleich beide? Ja, ja, nehme ich gleich beide. Nehm ich Superman und Action Comics. Gesagt, getan. Brian Michael Bendis ist äh, der Autor für die. Aktuelle, für den aktuellen Run von sowohl der Superman-Hauptserie als auch von den Action-Comics. In dem Mann-aus-Stahl-Comic, äh, den ich jetzt zuerst bespreche und gleich als Backcover vorlesen werde, ähm, sind zum Teil die Einleitungen für beide Geschichten, also sowohl für die Superman-Geschichte als auch für die Action-Comics-Geschichte. Und wir haben äh, natürlich den, ja, dieses, dieses rüttelnde Element, ja, dass wir eine ganze Menge neue, ähm, ich wie sagt man denn, Sachen, wie, das kann er gar nicht richtig ausdrücken. BMB ähm, mag es einfach unheimlich viel äh, Neues zu erschaffen. Er fühlt sich dann mit einem Charakter wahnsinnig wohl und gut, wenn er sehr viel Neues und seine Ideen in diesem Charakter verwirklichen kann. Nur ist natürlich schwierig, einem Superman, der gefühlt schon immer da ist, äh, dem neue Facetten zu geben. Und genau das schafft aber trotzdem äh, Brian Michael Bendis mit der Schaffung von drei neuen Charakteren. Ja, ähm, Erkläre ich euch im Laufe des Reviews noch, was genau dort passiert. Aber erstmal lese ich euch das Backcover vor, von nämlich Superman, der Mann aus Stahl. Die neue Superman-Ära beginnt hier. Aus den Tiefen des Universums und den Schatten der Vergangenheit kommt eine neue Gefahr zur Erde. Ein Gegner des Superman nicht nur mit seinen gewaltigen Kräften zusetzt, sondern auch mit einem schockierenden Geheimnis über dessen zerstörte Heimatwelt Krypton. Zugleich steht die Familie der Stählernen vor einer Zerreißprobe. Als sein junger Sohn Jonathan und dessen Großvater Joel, alias Mr. Oz, ein verlockendes Angebot erhält. Eine neue Ära für den Stählernen beginnt unter der Federführung von Comic-Gigant Brian Michael Bendis und Top-Künstlern wie Evan Rice, Jason Fabok und Adam Hughes. Dazu schreibt Forces of Geek. Bendis hat eine fantastische Richtungsänderung für eine Figur vorgenommen, die nur das Beste verdient und diese Story ist das Beste. Comic Crusaders sagt, mit dieser Story hat Bendis einen Weg gefunden, dem Superman-Mythos etwas beizufügen, das die Essenz der Figur nicht verwässert, sondern stärkt. Und Abed schreibt, Bendis und seine Zeichner schaffen ein wunderbares Gleichgewicht zwischen Action und Emotionen. Das Ganze kostet 18,99 bei Panini Comics Deutschland. Und ich habe ja gesagt, ihr, also von jetzt an kann es sein, dass ich euch spoilern werde, deswegen, wenn ihr die Geschichte selber lesen wollt, dann macht das bitte und macht es auch genau in der Reihenfolge, wie ich es gerade mache, ja? also ihr braucht als Einstieg für Superman 1 braucht ihr die Geschehnisse aus Der Mann aus Stahl. Das heißt, die Geschichten aus DC Nation 0 aus dem Juli 2018, dann ähm, die Geschichten oder die sechs Geschichten von The Man of Steel äh, vom Juli bis September 2018 und dann lest bitte erst Superman 1. Denn wenn ihr erst Superman 1 lest, habt ihr direkt auf den ersten drei Seiten, auf, den, auf der ersten Seite auf jeden Fall, Sagen wir, auf den ersten 4-5 Seiten wird, wird die Geschichte vom ganzen 188-Seiter Der Mann aus Stahl erzählt. Ja? Und das muss ja nicht sein. Das muss ja wirklich nicht sein. Dann nehmt ihr euch sehr viel Spaß weg. Das heißt, lest bitte erst Der Mann aus Stahl und dann eben mit der Heftserie fortführen. Ähm, was ich, äh, wie gesagt... Es, es gibt Spoiler in diesem Review. Ich komme nicht drum rum, ich muss es einfach machen. Ich bin auch ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich, ob ich zukünftig weiterlesen werde oder nicht. Das äh, hoffe ich aber irgendwie hier in diesem Podcast unterzukriegen, warum, wieso, weshalb, warum das so ist. Ähm, also ich habe ja gesagt, wir haben mehrere neue Charaktere kreiert bekommen. Und zum einen ist das ähm, ein Charakter, der heißt Rogol Saar. Und das ist ein Gegner von Krypton. Und zwar so weit Gegner von Krypton, dass hier Brian Michael Bendis die Superman-Historie, die Superman-Chronik Superman komplett einmal auf den Kopf stellt. Und aus diesem äh, Herold entsprechend denjenigen macht, der Krypton zerstört hat. Also bisher war es ja immer so, Krypton ist kaputt gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Äh, natürliche Versch Zerschmelze... Irgendwer hat einen Fehler gemacht, whatever, ja, gibt so viele Interpretationen, wie Krypton kaputt gegangen ist, ähm, und, bmb äh, hat jetzt einen Charakter geschaffen, nämlich diesen Rogol Saar, und der ist derjenige welche, der, ähm, die Kryptonier als, 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 ja, wahnsinnig schlechte Macht im, in der Galaxie erkannt haben will und deswegen drum gebeten hat, zum Beispiel bei dem Green Lantern Corps, äh, wir müssen Einheit gebieten, die müssen gestoppt werden, der, der, der Chor hat dagegen gehalten, die haben nichts Unrechtes getan, also nimmt sich äh, der gute Rogol, Rogol sah, äh, ja die ganze Sache selbst in die Hand und zerstört Krypton. Und viele, viele Jahre später, und das ist der Einstieg in diesen Comic, mehr oder weniger, erfährt er es gibt noch weitere Kryptonier, und zwar auf der Erde. Ähm, und das ist eben die Geschichte. Ähm, und das ist der eine Charakter, der geschaffen wird. Und wir haben zwei weitere Charaktere. Zum einen eine neue, eine neue, ähm, na, eine neue Autorin, eine neue, ähm, ja, wie sagt man denn? Äh, Reporterin für für den, äh, ich wollte gerade Daily Bugle sagen. <lacht> das ist nicht richtig. Es ist Marvel. Daily Planet. Ähm. <lacht> So ist das eben. Man merkt, ich bin Marvel-Fan, ne? Ähm, und zwar heißt sie. Jetzt müssen wir kurz nochmal gucken. Jetzt muss ich mir das, hab ich werde den Namen natürlich wieder nicht gut, 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 gut. Miss Good. Ähm, wie heißt sie damit Vornamen? Sondern vorzustellen. Robinson Good. Robinson Good will irgendwie den Daily Planet übernehmen. Ja. Das ist eine Geschichte, die wir in Action Comics erzählt bekommen. Ja. Dann haben wir eine wei einen weiteren Charakter, den ich aber jetzt vom Namen nicht so schnell finden werde, weil äh, das irgendwo mittendrin der Fall war. Und zwar eine, ein, eine Feuerwehrfrau, die deswegen wichtig ist, weil die ebenfalls im Action-Comics-Teil, den wir dann zukünftig bekommen werden, äh, bei Panini ähm, eine, eine Brandserie in, in Metropolis aufklären will. Ja? Ebenfalls ein neuer Charakter. Das heißt, BB äh, schafft es innerhalb dieser zwei Comics drei Charaktere mehr oder weniger sofort als prägend und ähm, sehr, sehr federführend äh, zu präsentieren. Ähm, natürlich, der, der Villain ist natürlich der, der einer der mächtigsten Gegner, die Superman je hatte. Er kommt nicht gegen ihn an. Und dazu diese beiden neuen Charaktere, die ihr im Privatleben oder die in Clark Kent leben dann doch für das eine oder andere an Anfurore sorgen. Ja? Finde ich persönlich ganz schön. Und gibt natürlich dann BMB die Möglichkeit, was ich vorher gesagt habe, er fühlt sich nur dann wohl, wenn er vielen Charakteren seine eigene Note geben kann. Was natürlich am besten funktioniert, wenn er den Charakter komplett neu schafft. Ja? Was mit diesen drei Charakteren eben der Fall ist. Ähm, und ja, das wäre soweit erstmal das ganz grobe ähm, um, viel mehr kann ich schon fast gar nicht euch mitgeben, wenn ich die Story nicht komplett spoilern will, ja. Wir haben also eine, eine Brandherd-Serie in Metropolis, wo Superman sagt, wer, wer zerstört hier meine Stadt? Dazu eben dieser Kampf mit der, mit dieser neuen Macht, die dann aber irgend der dann irgendwie Einheit gebietet, äh, geboten werden kann, weil äh, Superman und ähm, Supergirl zusammenarbeiten. Dann erfahren wir aber zum Beispiel auch, warum äh, Lois Lane und äh, der, der Sohn Jonathan oder Superboy nicht da sind. Weil eben, wie auf dem Backcover ja auch schon geschrieben, äh, der, der Vater von, von Kal L. Jor L. auftaucht und ja den guten Jonathan, also Superboy, ein Angebot macht, was dieser nicht ablehnen will, nämlich ihn durchs All führen und ähm, dabei ganz viel Wissen zu erlangen. Und da ähm, Lois sagt hier, mein Sohn geht nicht alleine, geht sie halt einfach mit, ja. Das wird hier auch relativ schnell erzählt. Und dann gibt es aber Probleme. Ja? Die Probleme lasse ich jetzt euch wieder offen. Wieso, weshalb, warum? Ähm, das ist in dem Fall ja schon fast auf dem Backcover gestanden, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Aber um den Spoiler komme ich halt nicht drum rum, habe ich aber vorher gewarnt. Ja? Ähm, und wie gesagt, diese ganzen verschiedenen. Nennen wir es mal jetzt Brandherde, ohne jetzt ganz genau die, die, die Brandstifter zu meinen, ähm, muss halt dann Superman schrägstrich schräg klar kennt direkt dagegen gehen. Er hat halt, er vermisst seine Familie, hat wahnsinnig Probleme mit der neuen Situation zurechtzukommen, äh, sowohl im, im Planet als auch natürlich als Superman. Die ganzen verschiedenen Helden, die auftauchen, wie zum Beispiel Green Lantern oder auch der Martian Manhunter oder Batman ist mit dabei, ähm, die haben auch ihre Sorgen, Superman zu verstehen ja Und das ist eben wieder das, was äh, Brian Michael Bendis ausmacht. Nämlich diese, diese Charakterzeichnungen. Ja? Man, man kann es absolut nachvollziehen, warum Superman handelt, wie er handelt. Er ist einfach... Ich ne, äh, weiß nicht, wer es zwischendurch sagt. Batman, glaube ich, sagt es zwischendurch. Wenn der höflichste Mensch auf dem Planeten einfach abhaut, dann hat es einen Grund. ja dann darf man nicht doof denken über ihn, weil er wird schon seinen Grund haben. Und ähm, ja das sind alles Elemente, die mir sagen, okay, eigentlich will ich es weiterlesen. ja? Jetzt kommt aber mein, mein ganz großes Aber. Äh, ich bin kein Superman-Fan. Auch wenn Brian Michael Bendis draufsteht, die Geschichten haben mir jetzt bis hierhin Spaß gemacht, aber ich habe, weiß ich nicht, ich möchte nicht sagen keinen Heeper, aber sehr wenig Heeper. Ähm, zu wissen, zu erfahren, wie es weitergeht. Und das ist ein ultra schlechtes Zeichen. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, aber es gibt in beiden Geschichten Cliffhanger. Ja? Wir haben also äh, den Cliffhanger, der zu Action Comics führt, nämlich dass ein Junge auftaucht bei ähm, dieser... Bei dieser ähm, na, bei dieser Politifei äh, Polizeiwache, Feuerwache, ja und bei dieser neuen Mitarbeiterin äh, und sagt, er weiß, wer die Brände legt, ja. Das sage ich euch nicht, wer, wer das ist, was wer, wer er sagt, ja. Und zum anderen haben wir den Cliffhanger mit dem äh, Daily Planet, dass da jemand das Ding kaufen will, ja. Und äh, das nächste ist halt, dass es der Erde nicht so gut geht. <lacht> ähm, Entschuldigung wieder für den Cliffhanger, der geht dann gleich auf Band, Band, also ich, ich mache ja direkt Übergangslos, ne? ähm, vom Superman Band 1 habe ich jetzt auch schon einiges wieder erzählt, ähm, dann von der Heftserie. Und dort wird entsprechend äh, nicht nur dann der, der neue Bösewicht in die Phantomzone geschickt, sondern eben auch die ganze Erde. Und damit wird sich dann zukünftig Superman äh, die Heftserie befassen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mich interessiert Action Comics stand jetzt mehr, weil es dort scheinbar um mehr menschliche Facetten des Clark Kent geht oder gehen wird, um Geschichten aus dem Daily Planet und eben dann das mit dieser äh, mit diesem Brandstifter. Das finde ich irgendwie mega interessant, dass die Erde eine Phantomzone ist ist mir eigentlich völlig Latten am Zaun. Das liegt einfach daran, dass ich mit der Phantomzone nicht, keine, ich habe keine Verbindung. Es ist mir egal, ja. Mir ist Superman egal. Das ist, klingt böse, es klingt fies, ich weiß es, haut mich bitte nicht zu sehr. Ähm, Geschmäcker sind verschieden, es triggert mich nicht, ja. Ähm, was mich triggert, sind die Elemente von Brian Michael Bendis, die auch jeder andere Autor machen könnte und das, da ist der Name, der draufsteht, fast wurscht. Ja? Ich mag starke Charakterzeichnungen und deswegen mochte ich in der Vergangenheit auch Superman Comics gerne lesen. Das macht, ändert aber jetzt nichts daran, dass da jetzt Brian Michael Bendis draufsteht, nur weil es einer meiner Lieblingsautoren ist, wenn ich mit dem Charakter nichts anfangen kann. Da habe ich immer im Hinterkopf diesen kleinen Mann, der sagt, du magst den nicht, du magst den nicht, du magst den nicht, du magst den nicht und ich weiß nicht, ob ich darüber wegkomme und ja, die Geschichten, die in diesen beiden Comics jetzt, die ich jetzt vor mir liegen habe, erzählt wird, die ist richtig, richtig gut, die hat wahnsinnig Spaß gemacht, die hat mich jetzt für gute zwei Stunden komplett abgeholt, ähm. Es ist übrigens gerade äh, nach vier in der Nacht, also in der Früh, eigentlich eher am Samstagmorgen, wenn ihr das dann abends hört, ne? wisst ihr, dass ich das vor inzwischen 14 Stunden oder so aufgenommen habe. Ähm, aber äh, ich kann es nicht erklären. Ich kann euch nicht mehr sagen, als dass ich nicht komplett mitgenommen bin. Ähm, ich irgendwie natürlich wissen möchte: okay, was passiert mit der Erde jetzt? Ähm, und ich irgendwie auch wissen möchte, okay wie, wie geht das mit dem Brandschifter aus, ja das mit dem Daily Planet ist mir eigentlich schon fast wieder so ein bisschen egal, da finde ich aber diese menschliche Facette, das klar kennt gut der halt, äh, in der realen Welt halt damit leben muss, dass er eigentlich auch keinem jetzt wirklich sagen kann wo ist Lois, wo ist der Sohn weil da muss er sich ja irgendwie fast schon als Superman outen für ähm, das heißt dieser schmale Grat zwischen dem einen und dem anderen oder, ne, zwischen Genie und Wahnsinn oder was auch immer, ähm das, 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 da bin ich gespannt auf diesen Drahtseilakt, wie Bendes das löst, ja? Das würde mich interessieren. Das würde mich, das reizt mich aber für irgendwann. Das reizt mich nicht für ich muss das sofort weiterlesen. Das reicht mir irgendwann, wenn mir das mal jemand ausleiht. Ich, hier, Grüße an Micha, ja? Wenn du das Ding irgendwann weiter, weiterliest und dann durch hast, dann reicht mir das, wenn du mir das irgendwann mal gibst und ich das zu Ende lesen, dann kriegst du es irgendwann wieder. Ähm, ich ich bin nicht ganz sicher. Ja, ich gebe jetzt dem zweiten Band von Superman, wo dann entsprechend auch der zweite Teil von der äh, Unity-Saga mit bei sein wird, äh, mit der Erde eben, ja, dass die Helden dort jetzt irgendwie wahnsinnig viele Probleme haben und scheinbar sterben, also wie Flash und Batman, ähm, eben in der, ähm, Phantomzone nicht leben können, weil die Erde ja nicht mehr um die Sonne dreht. Ist ja eine Phantomzone. Das heißt, das ganze System Erde funktioniert nicht mehr. Finde ich einen mega interessante, äh, mega interessanten Ansatz. Aber nicht genug Hieber für mich, dass ich sage, ja, aber jetzt muss ich unbedingt wissen, wie das weitergeht. <lacht> Habe ich nicht, ja. Wenn ich dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei mir auch dann vielleicht so, so ein DC-Element ist, dass ich einfach viel mehr der Marvel-Fan bin als der DC-Fan, das wäre eigentlich völlig bekloppt, wenn das so ist, ähm, aber vielleicht habe ich dann irgendwie diesen Hyper nicht so, weil das eben zum einen Superman ist und zum anderen DC-Comics. Ich kenne mich mit den Charakteren auch weitaus weniger aus. Das heißt, mir ist auch natürlich das Leib und das Wohl von den ganzen Leuten in Metropolis weitaus weniger wichtig, als wenn das jetzt Leuten in New York passieren würde, mit denen ich dann durch die verschiedenen Geschichten der Avengers, Defenders, Spider-Man, äh, Daredevil und hast du nicht gesehen, Verbindung gehabt hätte. Ja, habe ich ja dann nur bedingt. Ich mag auch Superman eigentlich nur in der Justice League oder in Teamers mit anderen, mit anderen Charakteren, ja. Mir haben die Seiten mit dem Martian Manhunter, mit Batman und mit äh, Hell Jordan besser gefallen als, also so vom reinen Ansatzpunkt her, besser gefallen als der Rest der Comics des, des, des Comics. Ja? Und das ist eigentlich sehr, sehr bezeichnend. Ähm, ich werde also wahrscheinlich kein Superman-Fan und so wie es aussieht, wird das auch Brian Michael Bendis nicht ändern können. Ja? Aber und das, kommt, das ist das Aber, ich würde trotzdem gerne Action Comics 1 lesen und ich glaube, dass Action Comics mir gefallen kann, weil ich in dieser möglichen Story, die sich dort entwickelt, eine Menge Potenzial sehe, weil das dann nämlich wieder der bmb ist, den ich als am besten sehe, nämlich mit diesen Charakteren, die er selbst bestimmen kann, ja? zwei neue starke Frauen im Superman-Universum, Abseits von Lois Lane, die er aber selbst betiteln kann, die er selbst schreiben kann, denen er selbst Charakterzüge geben kann, dann ist Brian Michael Bendis gut. Und genau dieses Element triggert mich genug, um zu sagen, ich glaube Action Comics kann mir gefallen. Ja? Deswegen möchte ich zumindest im Action Comics 1 und vielleicht auch der 2, genauso wie bei Superman 2 das noch machen werde, weiter eine Chance geben, werde ich hier auch für euch rezensieren. Denke ich, wenn es mir, mir nicht gefällt, dann fällt es unter den Tisch. Ihr kennt das, ja? Ich möchte hier nicht zu sehr auf, auf draufhauen. Mache ich hoffentlich hier auch nicht. Also wenn ihr jetzt total Fans von diesen Bänden seid, hoffe ich, dass ihr euch nicht angegriffen fühlt. Denn ich glaube nicht, dass ich auf den Geschichten drauf rumhaue. Wenn doch, tut's mir leid, war nicht meine Absicht. Ich hau nur darauf rum, auf meinem Element, dass ich auch ein bisschen unzufrieden mit mir selbst bin. Dass mich selbst BMB nicht in Superman gezogen kriegt. Ja, es ärgert mich ein bisschen weil ich in dieser Geschichte sehr viel Potenzial sehe aber vielleicht ist es bei mir dann auch so ich kann durchaus nachvollziehen warum der Amerikaner von den Verkaufszahlen zurückgeht, also von Superman dann sage ich aber auch wieder warum war Superman überhaupt gut in den Verkaufszahlen das ist doch bekloppt ja? und natürlich ist bei DC äh, Batman und Harley das sind die beiden Verkaufsschlager Superman ist bloß noch an Platz 3 oder 4 ja? Er ist also über die letzten Jahre nicht mehr der Verkaufsschlager Nummer 1 gewesen. Aber die hat sich natürlich erhofft, mit einem mit Gigant wie BMB sich dahinzusetzen, dass das sich wieder ändert. Was es nicht getan hat, was auch bei Marvel nicht getan hat, weil die Geschichten den Leuten zu komplex waren. Ja? Ähm, das letzte Mal, wo es richtig funktioniert hat für Brian Michael Bennis bei Marvel, waren die, keine Ahnung, Avengers Geschichten äh, um Luke Cage. Ja? Die New Avengers, wo er die angeführt hatten, dann auch zu den Avengers hingingen und hast du nicht gesehen. Ja, da hat das funktioniert. Jetzt hat gerade mein Bildschirm irgendwie geflackert. Ich, hab, ich bin noch da, ne? Ja, ich bin noch da. Ähm, aber äh, irgendwie sind das so Elemente, die ich nicht komplett äh, verneinen kann, was Leute dann kritisieren. Aber ich muss halt sagen, das, was die wiederum kritisieren, ist etwas, was mir persönlich richtig gut gefällt. Ja? Und das verstehe ich dann nicht. Ja, Diese ganzen tollen Dialoge und hast du nicht gesehen, das ist eben das, was mir gut gefällt bei Brian Michael Bendis. Und die Leute hacken darauf rum. Ja? aber das ist natürlich logisch. Element äh, Geschmäcker sind verschieden. Da kommen wir nicht drüber hinweg, werden wir auch nie drüber hinwegkommen, wollen wir auch gar nicht. Ja, ähm, gut, Freunde, machen wir das so Obligatorische auf beide Comics. Dann habe ich nämlich heute genug geredet. Äh, so lange wollte ich gar nicht machen zu Superman. Aber man merkt auch, es liegt mir am Herzen. Ich wollte, dass es mir gefällt und es gefällt mir auch irgendwie. Aber es gefällt mir nicht gut genug, um zu sagen, ich muss unbedingt weiterlesen. Ja, aber es ist eine tolle Geschichte, ganz klar sagen. Ähm, was besser ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mir persönlich hat Superman der Mann aus Stahl besser gefallen ja ähm, weil ich einfach mit dieser Brandstiftergeschichte eine ganze Menge anfangen kann ähm, und solche Geschichten gefallen mir also das eher menschlichere die menschlichere Seite von Superman gefällt mir besser ähm, und ja nun, deswegen will ich noch gerne gucken wie es da weitergeht ja? aber ich hoffe ich habe euch genug mit auf den Weg gegeben dass ihr vielleicht selber entscheiden könnt okay ist das was für mich oder doch nicht oder hm, hm, hm. also ich glaube zumindest fürs Probieren ist es was für mich, solltet ihr zumindest probieren, ja? Ich meine, gut, äh, jetzt kann man sagen, der Mann aus Stahl ist mit 18,99 ganz schön teuer, aber man kann auch mit Superman einsteigen, denn das ist natürlich auch wiederum gegeben, was ich so oft sage, es ist ein perfekter Einstiegspunkt. Wenn ihr Einstiegspunkte in Comics sucht oder Einstiegspunkte in Superman, dann ist vielleicht jetzt der beste Zeitpunkt, zu Superman einzusteigen, weil... Jetzt wird alles irgendwie so ein bisschen neu geschaffen. Das heißt, bmb nutzt das, was ihm geboten wurde durch die Events in den, in den letzten Jahren bei DC. Äh, er stellt Superman nicht komplett auf den Kopf, aber er gibt euch einen wunderbaren Einstiegspunkt, weil er ganz viel Neues erklärt und euch die Charaktere sofort ans Herz legt und ihr mit wenigen Heften up-to-date seid. Okay, das ist Superman und los. Ja? Das heißt, perfekter Einstiegspunkt. Ja, Wenn ihr sowas vielleicht mal gesucht habt, braucht, whatever, dann ist das hier. Ja? Gut, jetzt Obligatorisches auf die beiden Hefte, oder auf die beiden Comics. Ja? Superman, der Mann aus Stahl, ist das Paperback und das Ding erschien am 5. Februar 2019 als Softcover mit 188 Seiten. Autor ist Brian Michael Bendis. Und Zeichner sind... Evan Rice, Jason Farbock, Evan shaner Steve Root, Ryan Souk, Kevin Maguire, Adam Hughes, Jim Lee, Jose Luis Garcia, Lopez... Und die Stories sind Men of Steel 1-6, DC Nation 0 und Action Comics 1011. Also die 11. Geschichte aus Action Comics 1000. Ja. Ähm, dazu das Ding wie gesagt 1899 und dann haben wir noch das erste Heft der Superman Reihe und das Ding erschien am 19. März 2019 als Heft mit 52 Seiten Autor ist Brian Michael Bendis und Zeichner ist Evan Rice Stories sind Superman 1 und 2 von, ich muss ich kurz mal gucken vom September und Oktober 2018. Ich habe noch gar nicht zum Zeichner gesagt. Even Rice, der natürlich in beiden Bänden äh, einen, groben Anteil, einen großen Anteil an den äh, Stories der, der Zeichnungen enthält, ähm, großartig, ganz, ganz großes Kino. Even Rice ist mein, das ist ja sogar für mich ein Begriff, ja. Und ich muss mal sagen, okay, natürlich äh, braucht B&B da gleich am Anfang jemanden, der ihn da äh, mit an die Hand nimmt und äh, ne ob das so eine Zusammenarbeit wie mit Mark Bagley wird über die Jahre hinweg, weiß ich nicht, ja? Ähm, das ist natürlich auch schwierig dann so ein so ein Ding zu rekreieren, was was äh, Bagley und Bendis hatten, aber ähm, wer weiß? Wer weiß, vielleicht ist es ja so, vielleicht erleben wir 100 aufeinanderfolgende Superman Comics mit BMB und äh, Mark Bagley. Äh Evan Rice, Entschuldigung, meine Güte. Ähm Wer weiß, wer weiß. Ja? Hat schon folgte Geschichten gegeben, glaube ich, im in, 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 in Leben. Ja? Ähm, ansonsten wäre es das soweit alles, was ich euch mitgeben könnte. Achso, so, der Preis. Äh, 4,99 für das Heft. ja. Und wie gesagt, 18,99 für das Paperback von Der Mann aus Stahl. Ähm, und das wäre es eigentlich dann heute. Ich habe die halbe Stunde tatsächlich rund gemacht, weil wir jetzt Intro und Outro muss ich damit reinrechnen. Ähm, es tut mir leid, dass es ein bisschen länger geworden ist. Aber gut, es ist ein Superman-Comic. Ich rede nicht so oft über Superman. Ähm, ich hoffe, ich habe genug, äh, was heißt ich hoffe, ich habe ich hab euch nicht zu sehr gespoilert, das weiß ich, ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr draufgehauen das wollte ich sagen, denn es ist halt nur meine ganz persönliche Meinung und es ist trotzdem ein wahnsinnig gutes Comic, guter, guter Comic, ja, ich würde irgendwas zwischen 8 und 9 von 10 wahrscheinlich geben, aber trotzdem halt für mich so als, als eigenständiges Ausflug ins Superman-Universum Bewertung, ja, anders kriege ich es nicht hin. Ich habe kein HIPA weiterzulesen. Es ist, es macht Spaß, mal zwischendurch ins Superman-Universum reinzustöbern und reinzulesen und welcher, welcher bessere Anlass gäbe es dafür als Brian Michael Bendis, logisch, für mich, ähm, aber so be it. Ja, ich hätte auch jetzt nicht weiterlesen müssen. <lacht> ja, also, es ist, wie es ist. Ja, deswegen hätte ich zum Beispiel Superman, der Mann aus Stahl, für mich völlig gereicht. Ich hätte jetzt die 1 gar nicht mehr lesen brauchen eigentlich. Aber ich wollte es halt machen und wollte mich reinlesen. Und genau dasselbe werde ich machen. Ich werde euch beim nächsten Mal, werde ich euch wahrscheinlich Superman 2 und Action Comics 1 reviewen und dann sage ich euch, was ich mache. Ja, also ob ich dann wirklich noch weiterlese. Vielleicht kriegt mich ja Superman 2 dann doch irgendwie komplett. Ähm, who knows? Ja, sag niemals nie im Leben und dann wirst du noch überrascht. Also, ähm, Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom neuen Superman haltet, was ihr generell vielleicht sogar von Brian Michael Bendis haltet. Seid ihr bei dem, also jetzt mal, jetzt mal ganz über, die, über den Kamm gebrochen, dem US-Amerikaner, der doch eher gegen Brian Michael Bendis ist, oder seid ihr dann eher bei mir, der Brian Michael Bendis als großartigen Künstler sieht, ähm, oder steht ihr irgendwo dazwischen, ist euch der Künstler vielleicht sogar egal, ähm, wie steht ihr zu Superman, wie äh, steht ihr zu diesen beiden Comics? Dürft ihr mir jetzt alles gerne in die Kommentare schreiben, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich glaube, ich habe sehr viel äh, Diskussionspotenzial in diesem Podcast hervorgerufen. Ähm, und ich hoffe, ihr, ihr man, man, man kann meinen mein Zwiespalt, äh, den ich beim Lesen hatte und auch jetzt, als ich dann fertig war mit Lesen, kann man hoffentlich durch diesen Podcast verstehen und, und nachvollziehen. Ja, und äh, ja. Das soll es eigentlich soweit für heute gewesen sein. Ähm, am Dienstag äh, gibt es Abgestaub von Chris und Sven. Da geht es dann über äh, Comedy-TV-Serien, äh, die Wochenshow und Saturday Night Live. Ether Samstagnacht, äh, war nicht ganz richtig Saturday Night Live, ne? Samstag Samstagnacht und die Wochenshow. Ähm, als Gegenüberstellung von jeweils Sven und Chris, äh, freue ich mich auch schon mal drauf. Äh, ich bin ja ein ganz großer RTL Samstag-Nacht-Fan, hab ja auch die ähm, die Blu-Ray-Box äh, gewonnen damals sogar, hab ein T-Shirt bekommen, äh, geschickt eingefädelt, eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen, oder man ist halt damit groß geworden, ne? Die Wochenshow war außer Danke, Anke, oder Komm mir jetzt in Fernsehen, ähm, gar nicht so wirklich meins, ja? Oder auch, ne, Rikis Pop Pop Sofa war auch Wochenshow ne? Pop, Pop, Pop Pop Sofa, also es gibt schon ein paar Highlights bei Wochenshow auch, merke ich gerade, aber ich war dann doch eher der RT Samstag -Nacht Freund, ja? Man kann ja schon beide direkt gegeneinander stellen irgendwie. Gudi, das hört ja am Dienstag bei Abgestaubt. Am ähm, Donnerstag bin ich dann wieder am Start mit einem weiteren Comic Review und äh, Stand jetzt wird das Thanos sein. Der Thanos Megaband 2 wird am Donnerstag kommen. Wenn ich das alles nicht so schaffe mit dem Lesen, wie ich das gerne hätte, mache ich was anderes zwischendurch. Aber Stand jetzt gibt es am Donnerstag den Thanos Megaband 2. Natürlich auch noch, um ein bisschen Avengers zu nutzen. Ähm, der Hype ist ja nach wie vor absolut äh, großartig und die Rekorde... Purzeln nur so vor sich hin. Großartig. ja. Also nach anderthalb Wochen oder so fast schon die 2 äh, Milliarden Umsatz. Es ist purer Wahnsinn. Purer Wahnsinn. Großartig. Ähm, ja, ansonsten war es das soweit von mir. Wie gesagt, Superman äh, geht, geht irgendwie im Laufe des Jahres hier 2019 nochmal weiter hier im Nerdhird Radio. Wenn ich dann Superman 2 und Action Comics 1 für euch vorstelle und, und review. Ähm. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr mir für die nächsten Reviews hier treu bleibt, dass ihr am Dienstag fleißig abgestaubt hört am Donnerstag sind wir wieder mit Thanos an, am Start und den restlichen Ausblick habe ich euch ja am Dienstag, ne am Donnerstag gegeben, da sind dann Sachen bei, wie Spider-Man und Deadpool, wie Batman, äh, der Weiße Ritter, wo es, äh, den Start vom DC Black Label gibt, mit dem guten Joker gegen den bösen Batman freue ich mich wahnsinnig drauf, dann haben wir Old Man Hawkeye mit bei, wir haben, äh, Scarlet Spider, wir haben weiteren Doctor Strange und vieles, vieles mehr, was euch im laufenden Mai, laufenden Mai noch hier bei uns erwarten wird. Ich hoffe, ihr Seid mit dabei und habt viel Spaß hier bei uns im Nerdhirt Radio. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Entschuldige mich nochmal, dass es heute ein bisschen länger geworden ist, aber so be it. Und äh, ja, ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerd, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.